0: Добрый вечер, Шулам Алейхам, спасибо всем пришедшим. Значит, на прошлом уроке мы пропустили, ну так случилось, было у меня какое-то состояние, что я забыл про то, что мы не разобрали несколько стихов. Они очень важны. И сейчас мы войдем в эту тему, постараясь сегодня, сегодня как-то собрать, э, сформировать... Единую картину, все то, что мы учили раньше, и то, что будем учить сегодня про Кайна и Эвиля. Вот. Конечно, это не закроет тему, но усилия мы к этому приложим. Так, так мы начнем. Напомним, читать не будем о том, что Каин и Эвиль принесли минху каждый, принесли приношение Всевышнему, каждый из дел рук своих. Каин был земледельцем, Эвель. Решил пасти скот, один занимался то есть, недвижимым имуществом, другой занялся движимым имуществом. И несмотря на то, что Каин принес свое приношение первым, а Эвиль, как говорят многие комментаторы, подсмотрел, что вот сделал так Каин сделал, и сделал это только после него. Есть которые даже говорят, что это у него вроде как ревности, какой что Каин принес, а он нет. Так вот, несмотря на это, Всевышний, Всевышний по каким-то причинам обратил внимание, то есть он принял жертвоприношение Эвеля и не принял жертвоприношение Каина. То есть он поступил благосклонно по отношению к Эвелю и очень неблагосклонно по отношению к Каину. Причем так слышно из стихов, что он принял Эвиля и принял его жертвоприношение, и не принял Каина и не принял его жертвоприношение. То есть это, скажем так, неприятие Каина было фундаментальным. Всевышний не захотел его принимать. Вот. Ваяхар и заканчивает этот стих, да, там тот стих, который говорит Валь-Кайн, валь-минхато, на Каина и на его приношение Всевышний не обратился. Не обратился к этому благосклонно. И стало от Каину от этого очень тяжело, и упало его лицо. То есть он спал с лица, как говорят по-русски. Лицо потерял. Я бы сказал так, что даже если... У Каина, очевидно, были какие-то добрые намерения, когда он обрабатывал землю и когда принес приношение Всевышнему, сейчас они пропали. То, что значит потерял лицо. То есть Каин очень, очень плохо отнесся к этому событию и сделал из этого какие-то тяжелые выводы. Это вот по-простому, то, что написано. О! Ваяма каин тут Всевышний обращается к Каину. Причем обратите внимание. Эвель этого не удостоился, чтобы Всевышний говорил ему вот такой вот мусар, да? вот такое наставление, наставление, которое услышал Каин. Всевышний говорит Каину, спрашивает его точнее, ну, спрашивает, говорит, почему, почему стало тебе так нехорошо? Почему тебе плохо? И почему, почему упало твое лицо? «Алло им тетив, Если ты улучшишь себя, то есть сделаешь что-то лучше. То есть если ты сделаешь лучше, чем то, что ты делал раньше, сет, ты поднимешься. То есть то, что я отверг твое приношение, то, что я отверг тебя, это было не потому, что ты конченый человек, и тебе уже ничего не поможет. Просто ты должен сделать что-то лучше, чем ты делал до сих пор. И этого я жду от тебя. Это с одной стороны. То есть ты можешь подняться, если ты станешь лучше. Вы лотатив, А вот если ты не сделаешь лучше, то тут совсем плохо. Лепетах хата трувец. То есть у дверей твоих грех спит. Буквально лежит грех у порога твоего. То есть, ты не можешь выйти из своего дома так, чтобы не, не встретить его. В элехат шукато. И к тебе он стремится. Причем так. Я бы здесь сделал даже диюк такой. Элехат шукато. Ну, скажем так. Уточнение, которое обычно делает Талмуд. Сказано, к тебе его стремление. Тебя он хочет. Грех. То есть, ты у него первая жертва. Не Эвель. Ты у него первая жертва. Ты... Ты первая жертва греха в этом мире. То, что говорит Всевышний. Именно к тебе. Ваататим шольбо. Однако у тебя есть возможность возобладать над ней. То, что говорит Всевышний Каин. Еще в этом стихе. Да, то есть Всевышний говорит Кайну о том, что он не может остаться тем, который есть. Он либо становится лучше. И тогда он поднимается и... Не знаю, что бы тогда произошло в мире. Мы можем только догадываться. а Точнее, даже догадываться не можем. То есть, мир бы был совсем другой. И если ты не делаешь этого, если ты не становишься лучше, то произойдет то, что произошло. То падение Каина было неизбежным из-за того, что Каин не захотел стать лучше. Он должен был либо стать лучше, либо произошло то, что произошло. То, что и случилось. То есть, Каин находится... Перед вот таким вот выбором. Он ближе к греху почему-то, чем Эвин. Ему обязательно нужно сделать что-то с собой, измениться каким-то образом, для того, чтобы избежать этого. Но это же, это же и возможность его роста. То есть это то, что может сделать его другим человеком. Может быть даже больше, чем Эви Это вот начало. А дальше стих, который требует... Дальше стих, который требует массу комментариев. Потому что стих оборванный. Воей мир Каин Эвель Ахив, значит, и сказал Каин Эвелю, брату его, «Воёю бы я там бы саде». И было, когда они находились в поле, «Воекам Каин Эвель Ахивы Аргэв». То есть и встал Кайн на Эвеля, брата его, и убил его. Значит, стих пропускает, пропускает что-то очень важное то что каин сказал эвелю как мы увидим из комментариев вообще в этом месте Тора по каким то причинам упускает целый диалог спор какой то принципиальный спор который между каином и эвелем происходил на самом деле тут два вопроса первый вопрос о чем они спорили о чем они говорили или как минимум что такое каин эвелю сказал и второй вопрос, почему Тара это упустила? Сказать, что у меня есть ответ, почему Тара это упустила, то есть на второй вопрос, у меня нет ответа. Ну вот такого, чтобы это было понятно, что это тот ответ. Хотя, может быть, можно будет высказать какие-то предположения, но есть, предположения могут быть правильные, но у меня нет уверенности из того, что я смог предположить в этом месте, чтобы это вот было действительно э, объясняло бы по-настоящему с пониманием, почему Тора пропустила этот диалог. Потому ну, что все мидраши, которые на это место говорят, как бы восполняют пропущенный стих, они говорят о том, что между Каином и Эйвелем происходил диалог. Хотя есть комментарий, который э, как бы вычисляет пропущенное из того, что сказано. Обращает внимание на то, что они находились в поле и то, что Каин принес э, свое приношение Всевышнему первое, то есть он как бы вот осознал, что, что все, что он делает на земле, он делает как бы для того, чтобы в конце концов принести Всевышнему. Эвель этого не видел, он сделал это после него и находились они в поле, во владении Каина и в поле, где нет людей. И... Комментарий говорит, что э, Каин э, предъявил претензию Эвелю, что он сам по себе неправильный. Что он это сделал только, как говорят сегодня, э, из-за общественного давления. Он увидел, что Каин приносит приношения и тоже решил принести. И вот именно там, в поле, где нет других людей, где, где не от кого ощущать общественное давление, Эвель... Не имеет никакой праведности. Тем не, менее Всевышний, тем не менее, Всевышний обратил внимание на его приношение. И не ему, как я уже говорил, не Эвелю, а именно Каину. Всевышний высказывал вот, этот вот, вот это поучение, наставление, предупреждение о том, что он должен стать лучше. Или в противном случае его ожидает падение. Вот. Значит, для того, чтобы не запутаться... Для того, чтобы не запутаться, я хочу напомнить ну, как бы некую теорию, философию, что ли. Начнем прямо с Рамхаля. То есть я скажу в общем, к чему мы постараемся прийти во всех комментариях, которые мы сегодня упомянем. И тогда, мне кажется, легче будет уже каждый комментарий рассматривать именно с этой точки зрения. Значит, напомню, да? не случайно это произошло. Даже до грехопадения у Адама родилось два сына, Каин и Эвель. То есть они, вот эти вот два рожденных, можно их даже считать близнецами в определенном смысле, потому что, хотя Каин родился первым, Эвель родился вторым, времени между их рождением прошло очень мало, то есть они родились практически одновременно. Просто Каин был первым, а Эвель вторым. Как будто бы два близнеца то есть вместо одного человека который был сотворен всевышним он родил двоих то есть очевидно что эти два человека рожденные адамом они должны были символизировать то есть они должны были не внести себе отпечаток двух сторон служения двух сторон вообще роли человека в этом мире в этом нет никакого сомнения и конечно это должно быть фундаментально и Фундаментальность вот этого разделения на Каина и Эвеля, я думаю, мы увидим с помощью Рамхаля, напомню, Рамхаль в Дерехадшем приводит в самом начале, говоря о цели сотворения этого мира, он приводит эту ключевую, ключевую во многих отношениях фразу. Он говорит, Рамхаль говорит, что Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы лейтифлю золотом для того, чтобы принести добро кому-то, кроме него. И в этом, в этой фразе Рамхаль заложил понимание вот этой колоссальной двойственности, которая заложена в мире, созданном Всевышним. Естественно, это можно понять только с объяснениями самого же Рамхаля. Лаити. Принести кому-то добро кому-то, кроме него, как объясняет Рамхай, нет никакого другого способа принести настоящее добро, то добро, которое затеял Всевышний, кроме как дать возможность вот этому созданному прилепиться, достичь единения со Всевышним, достичь причастности, быть единым с Ним, достичь единства. Вот это лаити. А вот золото, это ровно наоборот. То есть при всем при том, что Всевышний, абсолютное совершенство, и единение с ним означало бы полное растворение вот этого приходящего в единение объекта или субъекта, тем не менее условие, что вот это лейтив, то есть принесение добра должно быть золото, кому-то кроме него. То есть при всем при том, что этот созданный субъект, назовем его так, человек, потому что ясное дело, что речь идет о человеке в первую очередь, вот несмотря на то, что этот человек, он получает возможность достичь в этом мире единения со Всевышним, тем не менее Всевышний хотел, чтобы он всегда оставался субъектом получения добра. И это повторяется на разные лады во множество мест. Значит, человек, он несет в себе изначально двойственность. С одной стороны, отдельность от Всевышнего, то есть некую самость, самостоятельность, и она всегда в нем должна оставаться в той или иной форме. С другой стороны, возможность как бы полного нивелирования своей собственной самостоятельности для того, чтобы соединиться со Всевышним. Это две противоречивые вещи. То есть мы не очень... Не очень можем себе представить, как они могут сочетаться в конце концов. Идеально, так чтобы это действительно... Так что это действительно будет называться лаитивный золотой. Принести добро кому-то кроме него. То есть как действительно будет человек наслаждаться полным единением со всевышними, при этом оставаться человеком. Но при этом наслаждаться полным единением. И, тем не менее, из соединения двух этих вещей построен весь этот мир. И все служение человека. И это Кайн и Каин, который родился первым, и его имя означает Киньян, приобретение, то есть даже назвав этого Каина, как его назвала Каина, Хава, она как бы подчеркнула, что это ее роль, ее вклад в этот мир. То есть она подчеркнула то, что она в этом мире что-то сделала, то есть подчеркнула свою отдельность от Всевышнего, подчеркнула, что она субъект. А Эви, ровно наоборот. Так или иначе, все, кто объясняет его имя, говорят о том, что Эвель это ничто. Па. То есть Эвель это сын, в имени которого лежит отношение к этому миру, в том смысле, что мир этот ничего не стоит. Именно на отрицание этого мира, на отрицание его самостоятельности человек и достигает единения Всевышнего. То есть это вот кайга -Эбель. В этом их разница. В этом разница в подходе. Теперь, как я уже говорил, несмотря на, то, родился, несмотря на то, что Каин родился первым, а Эвель вторым, тем не менее, как утверждает Аризель, очевидно, правильно утверждает, это понятно, Каин родился со стороны левого качества, со стороны качества суда качество которое и предполагает отдельность человека нет нужды входить в долгую лекцию почему именно качество суда говорит об отдельности То есть это корень, качество суда это корень разделения это корень того что у человека есть тело то что есть этот мир отстраненный от Всевышнего которым скрывается лицо Всевышнего то есть Вся отдельность, которая существует в этом мире, она находится, как бы корень ее находится с левой стороны. Вот. Хотя, конечно, когда мы говорим о качестве Всевышнего, естественно, качество хеседа, то есть доброты, единения, влияния Всевышнего на этот мир, не ограничение влияния, а именно влияние, качество, находящееся с правой стороны, оно первое, оно должно быть на первом месте во всех наших представлениях. Тем не менее, Кайн, Кайн рождается первым. Хотя, все, что происходило до сих пор, так именно и происходило. Вы помните, что вначале, когда Всевышний сотворил небо и землю, то это все находилось в состоянии хаоса. Всевышний в этом никак не проявлялся. Вая эры, вая боте. И было вечер, и было утро все начинается с ночи, все начинается с вечера. Даже когда мы говорим про пасхальное Агаде, мы говорим про особенности еврейского народа, рассказываем то, как его вывели из Египта, мы начинаем с того, что Абадим Рабами были мы у Фарона в Египте. Потом упоминаем Авдея Вадазараю Абатейну. Идолопоклонниками были наши отцы спор был в геморе такой, с чего начинать, с того, что мы были рабами или с того, что отцы были одолопоклонниками решили, что начинать надо с того, что были рабами, ну и про одолопоклонников не забыли, вот спрятали это немножко в текло, то есть как бы, Каин, несмотря на то, что он относится к левой стороне то есть то, что это корень сокрытия лица Всевышнего в этом мире оттуда он происходит, то есть это Каин это корень всех неприятностей, которые могут произойти. Он необходим с точки зрения получения исполнения воли Всевышнего, тем, чтобы человек получил вот эту свою бесконечную награду, в конце концов. Он необходим. Но, тем не менее, как таковой, как он есть сам, да? то есть его корень, он олицетворяет всем своим существом. Именно сторону сокрытия, которое присутствует в этом мире такая так вот а Эвиль ровно наоборот то есть Эвиль это единение со Всевышним полное, не обращать внимания на то что в этом мире происходит мир как будто бы существует только для того чтобы быть отвергнутым человеком оно так и есть на самом деле так и есть Всевышний сотворил этот мир и поместил в него человека для того, чтобы человек осознал, что мир этот он не сам по себе. Он не ради своего собственного существования, а ради того, чтобы человек осознал, кто есть истинный источник этого мира. Как бы, Человеку не нужно заботиться о том, чтобы этот мир остался отдельным от Всевышнего. Он и так таким создан. Человеку нужно заботиться о том, чтобы он отверг все соблазны этого мира, как как мира отдельного, вот это вот свойство свое свойство своей телесности, сохранить свою самостоятельность, насколько это можно. Человек должен прикладывать усилия именно к единению со Всевышним. Но это не значит, что нужно полностью забросить этот мир, покончить с самоубийством. Это не значит, это было бы просто легко то есть человек должен отвергать этот мир одновременно подчиняясь настолько насколько нужно законам этого мира заботясь об этом мире используя его для свержения Всевышнего это все как бы намного сложнее так вот сейчас в этом свете мы и рассмотрим рассмотрим э, те комментарии которые восполняют пропущенный диалог между Кайном и Эвелем Но, э, Значит, первый, первый вариант, который приводит Берешит Раба, э, э, вообще очень простой. Да? Значит, спор между ними был такой. Каин говорит Эвелю, земля, земля, которую ты отверг, она принадлежит мне. А Эвель говорит Каину, а движимость... Движимое имущество, которое ты отверг, оно принадлежит мне. И дальше Эвель продолжает говорить, снимай одежду. То, что на тебя одето, Эвель говорит Каин, то, что на тебя одето, очевидно, сделано из шерсти, оно мое, снимай. А Каин ему отвечает... Почему из шерсти очевидно? Почему очевидно то, что, например, это сделано из шерсти, не из Ну, потому что Каин все-таки... В смысле, Эвель все-таки пас овец. Он говорит, моя одежда. Хотя, может быть, из льна, я не скорее всего, да, решили. ну вот так он сказал я понимаю, что это противоречит одному из комментариев, который тут говорил но это не страшно так вот Эвель говорит Каину, снимай одежду, это одежда моя а, а Каин говорит Эвелю, а ты порхай в воздухе как это, это и из твоего имени, потому что земля, на которой ты стоишь, она моя то есть без земли тебя вообще здесь нету ну и дальше он его убил, дальше о чем говорить, да? Порхай в воздухе и запустил его душу, освободил его от земного притяжения. Есть, если ты... я говорю, одежда, я уже говорил об этом, одежда это то, что человек способен в этом мире заслужить. То есть заповеди делать. Вы помните, что заповеди у нас делятся на, на две части. Лявдом и Шамро. Служить и оберегать. То есть то, что человек достигает в этом мире, то есть исполняет желания Всевышнего, он достигает именно с помощью заповедей делать То есть когда совершает в этом мире какие-то действия, которые Всевышний заповедал, позитивные. А отказ, отказ от нарушения запретов, которые запрещены, это шмира, это охрана, оберегание того, чтобы. Ну, грубо говоря, для того, чтобы мир, в который человек помещен, не оказал на него слишком большое влияние. влияние чтобы не попасть в, в сети этого мира. Не оказаться слишком отдельным от Всевышнего. Не потерять вот этот шанс, то, что со Всевышним соединиться. То есть если вода, то есть мира. То есть нужно что-то делать. И нужно, и нужно оберегать себя от влияния. Но тем не менее, человек остается на земле. Так это то, что Эвель говорит Каинам. Снимай одежду. То есть все, что в этом мире человек может сделать, а это именно э, показать своими действиями, что только Всевышний на самом деле обладает властью в этом мире, только Он по-настоящему существует. И мир этот не существует сам по себе. Все, что человек может сделать хорошего в этом мире, это аспект Эвеля, отрицание этого мира в пользу единственного бытия Всевышнего. А Каин ему говорит о том, что это можно сделать только на Земле. И ты не можешь, не находясь на земле, исполнить эти заповеди. Есть, есть мнение, которое говорит, что, конечно, то есть все было не так. Что Каин и Эвель не поделили между собой мир вот так уж радикально, что. Каину принадлежит вся недвижимость, а Эвелю принадлежит все движимое имущество. Что и у того, и у другого было доли и в недвижимости и в движимом имуществе. Но они спорили о том, они спорили о том в чьем наделе, то есть в чьей доли недвижимости будет находиться будущий храм. Это построено на том, что место храма, оно однажды в пророках называется саде, же называется поле. То есть они спорили, они в поле спорили, ну, где на самом деле поле будет находиться. То есть то самое поле, на котором был будущем построен храм. Вот. То есть это, конечно, Каин и Эвиль, при всем при том, что они были такие разные, они оба были людьми. Это же понятно. Что после того, как Всевышний сотворил этот мир, то есть сотворил Адама, который есть тело и душа и сотворил женщину, то есть эта двойственность она присутствует и в любом человеке и в любой паре и даже Каин и Эбель, которые мы здесь видим как антиподы, понятно. Смидраш хотел сказать, что и тот и другой собирался служить Всевышнему и собирался служить с помощью этого мира на фоне этого мира. Но что? Но между ними был вопрос приоритетов что главное всегда этот вопрос всегда существует насколько человек должен забросить заботы о своем пропитании и изучать Тору будем делать как пишет Рамбам что человек должен 8 часов там или 6 часов в день заниматься пропитанием и 2-3 часа посвятить изучению Торы? Или будем помнить о том, что Рамбам сказал, что даже в этом случае изучение Тора для него должно быть главным, это должно быть целью жизни, а забота про питание это всего лишь средство. То есть всегда есть вопрос расстановки приоритетов. То есть поэтому по второму Мидрашу, значит, весь вопрос между Каином и Эвелем, он был в расстановке приоритетов. Что именно, каким образом, на что как бы выставить акцент. То есть это делает. Это делает спор Кайна и Эвеля ближе к нам. То есть он не такой, такой контраст. Третий вариант, самый загадочный, на первый взгляд, ну второй тоже, и самый интересный. Мидраж говорит так, что... Собственно, этот мидраж, он как бы идет в контексте... Много раз в Хумаше можно задать вопрос, на ком тот или иной персонаж женился. Мидраши говорят о том, что в принципе каждый раз, когда упоминается какой-то мужской персонаж, которому не было на ком жениться, как бы, с определенной точки зрения, то просто с ним родилась как бы, его вот, вторая половина. Ты ума, сестра-близнец. То есть каждый человек, вот как Адам сотворил.. Как Всевышний сотворил Адама одновременно только с его второй половиной, точно так же и поначалу в первых поколениях каждый, каждый мужчина рождался со своей второй половиной. А вторую половину не упоминается, как правило, потому что, как говорят мудрецы, коль вода в батмелах пнима. То есть дочь царя, почет дочери царя, он не в, в скромности, они а не в только в каких-то крайних случаях. Так вот. У Кайна и Эвелем тоже родились сестры-близнецы. Только у Каина была одна сестра, а у Эвеля было две. И они поспорили, у кого должны быть две жены. Так это выглядит очень приземленно. Каин утверждал, я первенец, у меня должно быть две, поэтому отдавай мне одну сестру в жены. А Эвель, наверное, я первенец, раз со мной две родились. То есть вот такой вот спор был. Принципиально. Вот. Из-за этого они тайну белые. Это его сестра. И... Что с ней стало? А, об этом Мидраш говорит. И вместо двух у него стало три. Три жены, да. А? Вместо одной три. Вместо одной. Ну да, вместо одной. Но ну, не важно. То есть, очевидно, это не так уж важно, раз Медраж ничего по этому поводу не говорит. Так вот, что это вообще? Это что вообще за объяснение? Что оно значит? Очевидно, оно связано, как я уже говорил, Каин и Эвель, они родились вдвоем, практически одновременно. Один немножко раньше, другой позже. Мы можем их рассмотреть как близнецов. Каин, несмотря на то, что он левая сторона, родился первым, потому что так устроил мир Всевышний изначально. Он сначала сокрыл свое лицо для того, чтобы этот мир мог возникнуть вообще. То есть для того, чтобы хоть что-то в этом мире появилось, должно было сначала появиться граница, отдельность от Всевышнего. И только потом Всевышний начал с этим миром что-то такое делать, чтобы вот это вот отдельное сотворенное вернуть его к себе. То есть как бы первенство Каина, оно находится в логике творения сотворения этого мира, но не в логике исправления. И вот здесь надо обратить внимание на... Были еще две другие пары близнецов. Тем более, что одну из них мы рассматриваем в недельной главе. Яков и Исав. То есть Исав и Яков. Исав родился первым, несмотря на то, что он, как и Каин, был подвержен дурному началу в куда большей степени, чем Яков. Что и произошло. Кстати говоря, как про исаава сказано, что он был Иш-Саде, он человек поля. Хотя имеется в виду, что он охотился в этом поле, но явная аналогия с Каином просматривается. Он был человек поля. Он был человек этого мира. Он был человек этого мира. Яков Иштам Йошефа Али. То есть он был человек цельный, который сидел в шатрах. в общем, практически скотовод, как и. Человек от этого мира отстранен. И тем не менее, да, во-первых, Ицхак, он хотел благословить именно Эсава. Если вы посмотрите внимательно на недельную главу, вы увидите, что благословение, которое Ицхак хотел дать Эсаву, это было благословение на этот мир. То есть Ицхак видел что Исав должен стать хозяином этого мира, настоящим таким хозяином. Как говорит Талмуд, Ицкак хотел, чтобы Яков и Исаф, они были как из Сахар в Избулон, что один будет обеспечивать всю материальную сторону, а другой будет учиться. То есть Ицкак хотел, чтобы Исав занимался материальной стороной этого мира. А Яков бы освещал это все, придавал этому смысл. Но Ривка видела, что из этого ничего не получится. И нужно поменять очередность. Яков украл или обманом утащил, так было задумано, у Исава первенство, несмотря на то, что Исаф, как бы родился первым. Ну и другая пара близнецов, следующая, это Зерах и Перец. Это там, где история Егуда и Тамара, о рождении того кто стал прародителем Машеха, будущий царь Давид. Там мы опять видим то же самое, что Зерах, почему его назвали Зерах, то есть прежде чем родиться, первый близнец высунул руку, и ему завязали сразу, значит, красную нить, чтобы определить, кто первый, поэтому назвали Зерахом. А потом где-то еще в утробе Перец опередил его, поэтому его и назвали Перец, что он прорвался и выскочил наружу первым. В итоге кто считался? Перец, конечно. Он, это перец, да, то есть поэтому он, он и первенец, да, и он прорвался, и он стал породителем Машеха. И что мы видим вообще вот в этой тенденции? Понятно, что сотворение этого мира по логике сотворения, оно начинается с качества суда, с определения отдельности, с создания места, в котором этот мир может существовать, с цинцума сокращение, с Сограничение влияния Всевышнего. Но сотворен этот мир только ради того, чтобы, чтобы потерять свою самостоятельность, чтобы открылось влияние Всевышнего. То есть, несмотря на то, что по рождению этого мира первенство принадлежит левой стороне, правая сторона в конце концов должна опередить. Это то, что мы видим в машине. Это то, что вынужден был сделать Яков для того, чтобы... Для того, чтобы народ, получивший Тору, в конце концов, был достойный того, чтобы он получил Тору, чтобы он мог в этом мире существовать, Яков должен был украсть у Исаава первенство, он должен был обманом захватить это благословение, которое предназначалось Исааву, но что в противном случае ему невозможно было бы в этом мире жить. Такова логика этого мира, что он начинается с левой стороны, но заканчивается правой. То есть, в конце концов, в этом мире должен произойти переворот и это спор Каина и Эвеля причем сам Всевышний дал намек хотя Каин родился первым но именно Эвель получил, да, забыл сказать да, одна жена, две жены двойная доля первенца. то есть несмотря на то, что Каин родился первым и по как бы, законам, по логике первенства именно Каин должен был быть первенцем, вот тем не менее двойную долю как бы от этого мира Всевышний дал Эвиль можно спросить что наследство двойная доля то что между братьями нормально в смысле по законам о наследии первенец должен получить двойную долю должен получить двойную долю ну вот в этих двух близняшках, которые родились с Эвелем, это намек на двойную долю первенца. То есть это вопрос первенства. Вопрос принципиальный. О! Ну и последнее, что я сегодня хотел еще упомянуть. Да, так вот, воюй там бы вот сказал Каин Эвилю брату своему было, когда они находились в поле. В общем, что Каин сказала сказал, и что Эвель ему ответил, я уже постарался рассказать. Кайна и убил его. Убил, Каин убил Эвеля, как, как и Сав хотел убить, Якова. Он убил его, потому что это его.. Это его качество, качество суда, ограничений. О, «Ваеймар Ашемель Кайн, Айевель Ахиха» и сказал Всевышний кайну, где же вот теперь брат твой? А Кайн ему отвечает, «Лоедати Ашемер Ахи Анохи». А я не знал, что я сторож брату моему, как я уже это объяснял раньше, согласно тому, как это объясняет ли Якар. Можно здесь и с Раши объяснить. Тоже. Разве я сторож брату моего? Именно сторож. Ведь когда... Вернемся к Иакову с Исавом. Когда Ицхак хотел отдать долю этого мира. То есть что он хотел сделать? Чтобы Эсав был сторожем брата своего. Заботился о всем том, что брату необходимо в этом мире. В этом функция Исава, самого начала. И даже когда Яаков перехватил первенство у Исава и забрал благословение его на этот мир, Ицхак потом все равно благословил Исава, превратил его, дал ему другое благословение. аль хатихе мечом своим ты будешь жить. То есть из сторожа, в смысле, в хорошем смысле этого слова, он превратил его в сторожевого пса для Якова. Который следит за тем, чтобы Яков соответствовал, был достоин той роли в этом мире, которую, которую, Всевышний, которую Всевышний ему дал, которая, которая полагается на его долю. И это то, что Каин говорит вот, в самом глубоком смысле этого слова. Я не знал, что я сторож брату своему. То есть я не знал, что я... Как бы, левая сторона своего брата, что я должен его защищать, охранять, что моя роль в этом мире, она второстепенная по отношению к моему брату. Это вот то, что говорит Кайн. Не да, ну и дальше. Дальше с Кайном происходит то, что происходит, но на этом мы остановимся, дойдем еще. Есть еще какие-то вещи, которые про кайна мы прочитаем, но уже не сегодня. Спасибо за внимание.